0: 大家好，欢迎收听《耶华尔兹》，我是 Christine。那相信对这里比较不陌生的观众呢，都会记得我大学是东吴中文系毕业的。那我们今天邀请到呢，就是我们这一届的同学。那他最近出版了第一本散文集，叫《黑雾为光》，就是我形容他是一鸣惊人，拿下了就是台湾的选书的大三元。那大三元就是诚品、博客来和金石堂这三大通路。当月选书，他不是忽然间突然冒出来的，他过去的散文早就啊、呃、陆陆续续得过了不少奖，真的非常的厉害。那我们今天就邀请作者冯国轩来我们节目上叙旧，然后也聊一聊这本他的新的著作，叫《黑屋微光》。国轩好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是《黑屋微光》的作者冯国轩。Hello， 老同学，<笑>
0: <笑><笑>对，就是我们都是东吴中文，中<西>就是当初没有想过，就是还会有这样子的缘分，对
1: ，中间几乎就是没有了。
0: <是>我记得你高中要快要毕业的时候，你的课业表现你写在书里，有点就是紧绷的状态、嗯。除了中文、国文以外
1: ，中文就给了我一个信仰吧。大四的那个中国哲学史，其实帮助我后来写作跟人生很多。嗯因为里面其实有一个很重要的，就是阴阳的概念，嗯、就是我们的故人的哲学里面有一个阴跟阳，在要两个互相交集的地方会生出万物。嗯、那这个概念其实就让我知道说，阴阳啊、好坏啊、善恶这些东西都必须存在，你不能希望说恶的东西就完全消失掉，嗯、就是他们会互相的碰撞，然后互相推挤往前进。所以这给我的思考里面有很多的灰色地带，嗯我的道德感知就没有那么黑白分明。
0: 嗯，
1: 对，然后我反而因此就是可以诠释出更多的可能
0: 。嗯，以你现在的角度来看，就是其实中国哲学史对你来影响真大。对对，對他
1: 宋词对我来说也很蛮重要，他给我了一个围观的技巧
0: 。所以后来是有上研究所、嗯
1: ？对，我有上研究所
0: 。你的,你的主修的？就
1: 是现代文学了。以前我就知道我不能再去读传统中文研究所。哦哦、其实。中文系给了我一个名分，因为你中文系的学生你就一直读书，一直读书，一直读书。那刚好就是这是我喜欢做的事，所以我就背寝忘食的读书、啊
0: 嗯。所以是不是有人问说，就是你的文章不太像读中文系？写出来的东西还是哦，对啊，跟他想象有点差距、哦啊。可能
1: 他们想象中的中文系就要掉很多书袋，或者用字比较艰难。可是这些其实我都是尽量避免的。嗯、<哼>我甚至修很多遍，就是一句你们读起来很顺的话， oh. 可能是要修十几遍，才能把它写得很流畅。
0: 对，其实我忘记是谁，可能是吴兵义老师吧，他会在讲说，就是他早期的也是比较讲究辞藻，对。可他后来觉得更好的文章是要去收敛，然后去把它藏在那些看起来很平时的文字的后面
1: 。但这里面有没有化用典故？我的书里面其实有，像印像印记里面，我一开始不晓得怎么理解我外婆这个角色。我是后来读了《杜十娘怒成百宝箱》，然后是讲一个强势的女人，嗯、她不断的为自己做决定，可是她最后决定错了，那她就散尽她的所有珠宝，然后跳跳到那个河里面。嗯、那我们那时候课堂上就会讨论说，她为什么要自杀？嗯，对我到后来才想到我外婆说，哦，因为他们没办法接受自己失败，那他们这样的方式可能是为自己负责的一个方式。嗯、然后还有。加上我，我们那时候不是有修戏剧吗？嗯，然后有学到那个希腊悲剧，就是性格决定命运。嗯、那我又回到我外婆身上，我,我才去抽丝剥茧，她的性格到底是怎样？嗯，然后后来想一想，恍然大悟，原来她就是那么强势，然后所有事情都要做决定，所以她后来那个她中风，她没办法自理，她可能没办法接受自己的人生这么失败。嗯，对，所以这些典故。它其实深深的藏在我的文章底下，嗯，对，变成一种核心吧，或者本质，对
0: ，它不需要
1: 直接的引用出来
0: 。对，这也是一种真的要读够多东西，你才能做到的事情。对，那从以前到现在，就是想要嗯写，嗯寫因为你纪有参加文学奖嘛，嗯
1: 、我很喜欢创作，因为我那个时候还没找到其他的才能，嗯、那创作对我来说就是给我的一个发言权。那我也可以在里面制造我要的情感旋律，嗯，就是讲情感旋律，大家可能会有点听不懂，就有点像你听流行歌，它会前奏，然后慢慢的到副歌，嗯、然后副歌后面還有高潮，嗯、这这其实有一个旋情感旋律在里
0: 面，嗯，
1: 可是我在我的文章里面，每一篇文章其实它都有它的旋律，嗯，它知道哪边情感要高潮，哪边可能哭点要出来
0: ，所以你每一篇都有经过缜密的安排，有，然后
1: 其实我前面有。得奖的那几篇啊，那个时候看那个评审记录，大家都觉得好像设计过头，嗯，反而因此被拉低分，好像设计性太强了，那他们会怀疑它是虚构的
0: 。虚构有什么关系？你不可能因为它虚构，<是>你认为它不是真的，你就对。我觉得这这个是这个这个顾虑是不合理的。每的文学
1: 观不,不可能是不一样。
0: 写实其实对，像之前呃，忘记是阮凤元还是讲，他说写实并不是完全全是一个真实发生，它是写实是让是在人物是在人上面发生的反应，然后你选择应对的东西是那个东西写实。把你的
1: 内心的东西<對>反应出来。对，不见
0: 得题材要真实，那才叫写实。还好你没有因为那样子没再继续创作。
1: 嗯、我也就是喜欢写作，它可以。全释这个世界，而且它可以修补很多的，呃、像伤痕啊，之类的，我就还还蛮喜欢的。我写作其实也要来拍电影，我都有分镜，所以大家会发现说，哎、欸，好像这哦。愛
0: 喔」这
1: 一这一群人好像在这里演完一场戏，然后就慢慢的淡出，然后到、嗯、到下一个，然后借有这样一场一场的戏去推进他的故事，嗯、还有推进他的情感，嗯
0: ，<對>所以这样子的结构是你自己。整理出来的还是那个是。以前我
1: 们是说会听到什么文学技巧哦，这篇技巧很好。嗯、可是我想说技巧到底是什么？后来其实就只好自己摸索吧，就自己在乱练功
0: 。所以你的分镜是你自己吧
1: ？其实都是从追剧的时候，从、嗯、其他的,好、哦、
0: 那的电影啊，<笑>这真的好强、哦、追剧啊，
1: 还是其他的地方学来的技巧。其实我。大学就有在投文学对，对但其实我都失败。<是>我序里面有讲，然后、嗯、对我有看，加上我有一个困扰，就是我可以对别人的人生指指点点吗？嗯、就是我可以诠释别人的人生吗？
0: 创作就是你讲别人，你把它设定在别人，可是你放入自己的故事。对对，就是是这样子。那你当初嗯、呃、是怎么样勾勒你自己的第一本书是要写些什么样子的东西
1: ？哦，其实。我很怕回家，可是我又离开了，我又很想家。嗯、我就常在台北跟人家说我童年的故事，那其实就是表示我很想家。嗯、对我想要理清我为什么什么这样，我可能那个时候自己真的给自己一个包袱或偶包啦。嗯、我后来其实就把自己腔的那一面表现出来，就是像家家酒啊，像梨花，其实都有。他是处理一个深层的
0: 的一面吗？就是有一个
1: 深层的处理，<笑>可是他。表现就比较喜剧，但这件
0: 事情你会怕被别人知道吗
1: ？我之前还蛮怕的，不过我就是把 can 的那面出来以后，那个文章的元气就起来
0: 了。嗯，有时候我们读一篇文章
1: 就觉得好像有点死气沉沉，嗯，但有些文章我们一读就觉得、嗯、哦，那个作者好像血肉都喷在上面的那种感觉。嗯、对，所以我大概是写完像立花以后。就我整个人就大解放了，嗯，我就什么都感谢。到后来，其实我宣传就整个扛到爆
0: ，就是有种打出热热度、热卖那种感觉
1: 。但其实散文好看，其实也在于那个作者特质有出
0: 来。对，确<對>实。其实我以前没那么喜欢看散文，但我是后来才慢慢有点享受散。文。我以前很爱看那种砖块小说。哦，你喜欢？对，就是我想要那种哦，我可以花很多力气，整个人都栽在里面。后来我发现，就是但你有。
1: 读不进去的时候
0: 有，而且我发现出了社会之后，你更难就是沉浸在一个小说里面，对，然后那么你必须要分神去做很多事情。那这段过程中你,你会
1: ,不会读一读就走神，或者它画面进不来你
0: 会。会，可是散文不会有这个问题，散文你随时可以停，你读完一篇，读完两篇，你要停就停
1: 。但其实有的散文写的很抽象，会会读不进去。哎
0: ，对，要看了。<笑>但其
1: 实就是那个作者他有采用视觉性写作
0: 。哎、嗯，你的《黑雾微光》的命名由来是什么
1: ？哦，这其其实是写到最后一篇就是序的最后一段，哦、嗯，如同迷迷航在无人的海洋这样子。
0: 哦，其
1: 实我一开始有讲到说我要处理离家跟回家这个概念，嗯，可是到写到序的时候，我才恍然大悟，说我要讲的是什么。嗯、其实我。最感谢的还是在我人生黑雾迷惘的时候，那些曾经慷慨守护我的微光，有点像
0: 灯塔，有点像北极星。它<對>其实就是一
1: 直给我支撑，这样子、嗯、让我往前走。原来这其实才是我真正想写。然后写到那一段的时候，我就有看到黑雾加微光，我就把它黏在一起，然后变成那篇序的题目，然后提交出去，嗯、然后总名就是说,說、嗯、这四个字好
0: 。但其实很多散文的书名，其实都是大概就是书中的一段。或是一个<哇>一个词就是这样子
1: 。一开始还有想过说要不要用印记
0: ，印记，印记有点太普通了，嗯、那个搜寻不到的
1: 。對,<笑>对，所以所以就是要有一种独特，对，可是又有文学性，是可是大家又要懂。嗯
0: ，对，<學>黑雾微光的文学感其实还蛮还蛮好的。这本书其实出力了非常多的面向，就是你可以读到成长，成长是一个很重要的一环嘛。然后生死，生死是你可能都要用一辈子去消化这件事情。然后还有爱情啊、亲情啊、家庭啊，然后包括这些呃给你带来的伤痛。然后其实你里面的孤独感其实也蛮重的。你在书里写到，就是你妈妈很在你很小时候就过世了，对。然后你觉得很多事情是从那时候开始出现变化的，但是你那时候年纪太小。你没有办法意识到这个转折对你人生有多重大的影响，那也是后来才发现的嘛？你觉得他对你现在的影响
1: ？嗯，我现在其实比我妈还老
0: 了，因为我妈离
1: 开的时候是三十岁，然后、嗯、我今年三三三四了。Oh, <yeah. S 2> 那我现在再重看她，我就真的觉得他们就是小小朋友。其实他们就是小孩子带小孩子，然后他们那个时候遇到这样一个这么重大的变故，就我妈走了，然
0: 后你的，对
1: 我爸爸就开始有他，他一定要跨出他的新的人生了，因为他那时候他那么年轻。你爸那时候几岁啊？三十一岁左右。
0: 所以你,你爸跟你妈其实是年纪非常近
1: 的，对。然后、呃、他们有自己的人生要走，要成立新家庭啊，还是怎样的？嗯<哼>也许他们的选择可能会对那个时候小孩子的我造成一点伤害
0: ，或者一
1: 点不安，但我也不能扯住他们说你们得陪我一辈子，或者我不能跟我爸说你永远就是要当一个官夫。官夫，对，他有他自己的人生要走，我也有我自己的人生、啊、像我是，那要够大，你就是我是男男同志，我爸其实生了都女生，他只有我。是男生，然后男生独子又又是 gay， 其实我爸很失落。<笑>对我，其实我可以体谅到我爸的失落。<笑>可是我是男同志这件事情也不是错啊。嗯，对。
0: 嗯、所以这
1: 中间就是一个灰色地带。嗯
0: ，那我有
1: 自己我的人生要选择。嗯、然后有人会问我说：“那你要和解吗？你有跟你……你喜欢这本书，你有跟你家人和解吗？”
0: 我觉得大家都想要一个和解。
1: 对，但我觉得大家可能受到戏剧。影响
0: 对，就觉得一定要有一个
1: 大团圆，但我觉得真实人生没没有那么戏剧性的和解桥段。嗯、有时候我觉得和解就是你自己有想清楚了，你对于你过去堵在心里的事情你想清楚了，嗯、那也许你也跟对方道歉了，还有你现在可以体会到他。啊，这是他的人生，对，嗯、这样子，我觉得有讲清楚了，然后把这件事情放下来，就是和解。嗯、可是也许彼此的个性还是不适合继续在一起生活。如果可以各自安好，然后彼此关心，我觉得这样子就就好了。我们就继续各自的人生，然后偶,偶尔有关心这样子就好了，嗯、就不用真的要跑回家，然后要握手，然后。哭着说要和解
0: ，很对
1: 然后再叫记者来
0: 八点档来说，哎，我跟我爸和解了，哎，我跟他要拿
1: 书拍照
0: ，昭告天下。对
1: 对对，我觉得没没有病。所以
0: 你爸有看你的书吗？
1: 我爸有看我的书啊，他们自己都买了。你
0: 爸有跟你说什么吗？我
1: 爸其实很高兴，他就跟我说儿子可喜可贺这样
0: 。他他一定其实他一定很感动，我觉得他一定很感动，他看你写的那种，对他还
1: 前几天还传讯息给我，说你那个因为像。这礼拜妈祖绕境，他说你有经过家里要，要可以回家
0: 哦。哦对，你在书里有写你是妈祖粉，很<对>很少有人说自己是妈祖粉，<对>这很、嗯、妈祖的很很少。
1: 我小时候就住亲戚家，然后我爸不在，所以我可能会有渴望一个保护的力量吧。嗯、那我就觉得神明就是无所不在，嗯、所以我那时候就很着迷。与神明的所有的事情哦， oh. 那我们那个住的那个小镇其实蛮无聊，就是偏乡，唯一热闹的时候大概就是那个妈祖绕境会经过我、嗯、我们那里，就是跟嘉年华一样，就整个情绪都会很嗨，然后又加上那个妈祖其实很神秘，因为她就是扛着一个轿子来，嗯、然后她就坐在那个轿子里面。所以就有点像那种日本神社，你永远看不到神明，然后你就只能对着那个屋子这样子膜拜，嗯、然后就觉得那个东西好像很神秘，有一种吸引我的力量。而且他那个神教就里面有灯，所以就会发出红红的光，嗯、然后你就觉得好像神明真的坐在里面。然后不管是那种台风天啊，妈祖都风雨无阻的，一定都会来这样子，然后就跪在那个风雨路边，然后拜托妈祖，让让我的。就是日子可以过好一点，嗯，所以那时候就是给了我一个很大的依赖吧。之前去进香，然后就也有遇到一个男生，就是捧着神柱，然后我就问说：“啊，你是怎么开始拜这个神？”然后他就跟我说，他小时候他个性比较阴柔，然后被同学霸凌，从六楼被推下来。然后就坐到那个一楼的那个水泥地上
0: ，盘坐
1: ，他没事，毫发无伤。然后后来屁股起来的时候，发现他底下压了一个保身符，狄化街那陈王符，所以他就去。请了那个分灵，嗯、他就觉得那个神明保护了他，救了他就对 <Okay. S 2> 很多这样的故事会在信徒中间流传。那这些都是很对我来说是很好的文学养分，嗯、它不一定会直接变成我的题材
0: 。所以你有怀疑过，就是神啊，或是会啊，存不存在这件事情？我
1: 请那个分灵回来，我常常会想说，该不会只是一个木头吧？<笑>真的有神在里面，还是会不会我？沿路捧回来，的路上我有什么不小心，然后那个神就飘走。<笑>人家不是说什么保身符不可以进去厕所，不然那个神就不见。<笑>对，就类似，就类似这样的。这些其实就是宗教想象。
0: 嗯嗯、我会去
1: 庙里请分灵，也是因为我会怀疑说，我如果请道士来开光，那他如果道士不够力，他没请到妈祖，怎<麼>辦<笑>他请到一些那个孤魂野鬼进来要怎么办？所以我就想说，那我就干脆去庙里大庙请一尊，嗯、就有点像你去 Apple 去原厂买所以请
0: 那样一尊要钱吗
1: ？结缘金。嗯
0: 我很想知道，就是当你还是一个孩子的时候，你你怎么去？消化去面对这些负面的情绪。
1: 我阿妈其实小时候都跟我说：“厉害干哦，你要觉悟。”我阿妈的意思是说，如果没有我照顾你，嗯，你现在会过什么生活？那如果我死了，你就没有人照顾。对<这>，
0: 这这很可怕。会有那种危险性，对，所以我就很很小
1: 就在看阿妈拜拜，他们都是怎么怎么准备的，然后什么腌酱瓜是怎么怎么弄。嗯、我想说求生意志，对，求生意志。那种的我就自己会弄，<笑>所以我小时候就。很害怕这样的事情，嗯、然后我才想到说，我小时候就很爱搞笑，嗯，就是不知道为什么我永远喜欢当小丑一样逗乐大家。嗯、我现在想一想，是不是我心里那时候有一种不快乐，所以我就要努力的笑更大声
0: 这样子。嗯、低潮期啊，或是你比较内在冲突的时候，其实还是有有一些人事物是拯救，就像你的微光，哦、<笑>除了真的人以外，是不是有？比如说像文学啊，或者什么文学是啊，是其
1: 实我们是住乡下嘛，嗯，那其实很多的什么座谈啊、电影啊，其实要连要去电影院看电影都是一件麻烦的事。那个时候文学是最容易取得的。方法，文学大概就是我的转泪点嘛，嗯、像三毛的《流浪》啊，嗯、就给了我我一个勇气。然后韩良璐老师的书，他的书其实有很多关于生活美学的一些分享，那其实就是强化了我对于未来理想生活的
0: 想象。嗯，嗯因为我
1: 如果没有接触文学，没有接触韩良璐老师的书，我的理想生活其实还是会有线索的。嗯，对，那这些都给我更开阔的想象。然后像那个。私塾新老师的大和小说，那时候其实作家很流行写大和小说，嗯、就整个大时代、大背景，那、嗯、其实也都给了我心胸比较宽阔、关怀吧。嗯、就人其实很渺小这样子
0: 。所以是谁培养出你看书的兴趣，还是你就是自己自己嗯，就慢慢这样接触、嗯？
1: 大概是高中的时候才有，就是国文老师就给我们看那个三毛跟张晓松。哦就是对，不然以前我们其实家里要取得书也没那么容易。不过这,这本书出来以后还，还有一个反应就是，哎，这是你家的家务事。细心的读者就会发现说，说一开始就是关系都是很甜蜜的，嗯、甜蜜甜蜜到中间的时候，你会发现说，哎，里面的人是不是吵架了，嗯、撕裂了，嗯、然后到后来就像第四章就是出寡了，就是我在台北的生活，嗯、就集中在台北。除夕我一个人吃饭啊，那些就是宁可不回家吃饭这样子，然后到最后一篇就是回家，就是我找到一个回家的方式。嗯，对，其实它是有一个情绪的堆叠跟主轴的。嗯嗯、那以前的经历对我现在的生活有什么影响吗？其实我就知道说陪伴很重要。嗯，因为小时候我爸其实就没陪，就是他要工作，然后他要建立他的新家庭，所以他没有时间陪我。然后我几乎就是跟我阿伯阿姆一起住在他们家长大。嗯、那我跟阿伯阿姆其实才像比较真的像父母这样子，嗯、我敢跟我阿姆顶嘴啊，这样，然后我阿姆会对我啰嗦啊，这样。嗯、那其实就是亲子之间的那种美好的那种
0: 相处，对,对对对
1: 。我反而是在阿伯阿姆身上得到，嗯、那我就知道说哦，那真的是陪比较久的那个人会变成你的家人，嗯、那个羁绊也才会在，嗯，对，所以。你说羁绊，血亲就一定羁绊吗？我觉得不一定，一定真的是陪你比较多的人，嗯、那你跟他的那种感情的羁绊才会比较深
0: 。你觉得在你这样子的成长过程中，你是怎么样去面对你的爱情跟亲密关系？因为其实你，嗯，书中琢磨的不多了，可是我觉得这对你是很重要的一个部分，但是你还没有机会去好好处理这个往后的事情。
1: 我有一段期间，就是高中的时候，我不敢奢望爱情、欸，我很，我觉得我这一辈子可能不可能幸福了，因为我，我的童年就是这样的一个比较不正常的状态。嗯、那那个时候其实我们这个社会其实一直有一个潜意识的阴影，就是好像单心家庭之类隔代教养的小孩子，好像会有心理某某个部分有欠缺或问题
0: 。早期一点啦。我有一次，<在>我大
1: 学的时候在搭捷运就遇到。别校的两个女生，然后就那里那里好像在谈论她喜欢暧昧对象，然后就说啊，他是单亲家庭哦，那她不就很花吗？我
0: 就想说，单亲家庭跟很花，<笑>单亲家庭为什么有什么关联吗？可是她好像
1: 有这样的潜意识的恐惧，对。可是我后来交男友以后，其实。意外的就比较顺利。嗯，对我后来想一想说，哎、欸，为什么会这样？可能我很在乎“陪伴這這”这两个字。嗯
0: ，像你书的最后一篇就是回家嘛，你刚刚有提到，<對>在我们要结束之前，我想问说，就是因为其实家在你的成长过程中，其实其实是没有既定的形状。对对，所以对你来讲，你觉得家到底是什么呢？嗯
1: ，因为这一篇有写到几篇饮食散文，嗯，然后有人就。对我这些很有兴趣。他问我说：“你的家常味是什么？嗯、家庭的味道是什么？如果是你，你会怎么回答
0: ？”我我妈煮的饭菜，对，饭菜。我们
1: 可能就是会倾向我回忆式的，妈妈的对，就是小时候童年阿妈煮的菜啊什么的。嗯、但我的家庭味并不是过去，嗯、是现当下或者未来。我的男友喜欢吃什么？嗯，我的。常常来我家吃饭的朋友，大家的口味是什么？这些才是我现在心目中的家庭味。前面讲了很多，你会发现，说我对于和解这件事情真的是随缘，嗯、所以我不会执着在我过去的家。我也比较希望的是我未来的家。我不求别人给我一个家，我要自己建立起一个。家。
0: 对，因为其实读你的书，不会觉得你对过去有缺憾感。缺憾感，有些人有很多这样的感觉，<对>可是我觉得你没有。我的家是比较未来的概念。嗯，那也可能就是我下一本
1: 书，对，感觉之后要处理的课题。有
0: 读你最后几篇，就是有一种未完待续的那种感觉。好。那谢谢国宣的分享。那《黑屋微光》散文集是由皇冠出版。那再一次强调，就是他一次拿了《成品博客》来跟《金石堂》三大通路的选书，其实真的非常少见哦。这本书，我相信在内容上啊，然后在文笔上，在故事上都值得大家一读。那有有时间也可以去书店翻翻。如果各位听众喜欢我们本期的内容，也欢迎透过脸书专业页华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。